0: Cześć. Z tej strony Panik.
1: Jacek Wieczorek, słuchasz podcastu porządny agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Praca Scramastera z organizacją. Jakiś czas temu w ramach swojej pracy mentoringowej jest jedną ze skramasterek z firm, z którą aktualnie wspieram poruszyliśmy właśnie temat pracy z organizacją. W pewnym sensie pracy mitycznej, bo tutaj też w toku tej rozmowy tak nam wyszło, że ta praca z organizacją jest taka jakaś bardziej tajemnicza, bardziej niejasna, trudniej już ją też tak dodefiniować, więc postanowiłem też jej, obiecałem, że najbliższy odcinek podcastu poświęcimy tej tematyce rozszerzając trochę wątki, które nam wyszły w czasie sesji mentoringowej.
1: O czym opowiemy w tym odcinku? Przede wszystkim zdefiniujemy czym jest praca z organizacją, podamy bardzo konkretne przykłady z życia i podzielimy się najistotniejszymi przestrogami w temacie pracy z Mastera z organizacją.
0: No i zaczynając od tej e, definicji, czym jest praca Scrum Mastera z organizacją, um, ja tutaj często korzystam z takiej definicji m, trochę już starej, chociaż ona nadal jest w Scrum Guide widoczna, że Scrum Master ma odpowiedzialność za pracę w trzech obszarach. Jest obszar pracy z deweloperami, czy z zespołem Scrumowym nad tą kwestią jakby wytwarzania, czy tej codzienności zespołu. Jest obszar pracy z Protagonerem. E, no i tutaj będą tematy wokół Product Backlogu, refinementu, być może pracy z interesariuszami. No i jest ta trzecia sfera pracy z organizacją. I ta praca z tymi dwoma pierwszymi kwestiami wydaje mi się taka dosyć no, bardziej oczywista, może nie oczywista, ale bardziej oczywista. Natomiast ta praca z organizacją to jest dla mnie dopełnienie usprawnień i zmian, które są do zrobienia w firmie po to, żeby Scrum dobrze funkcjonował, żeby ten konkretny zespół Scrumowy funkcjonował. To może oznaczać pracę nad procesami, nad narzędziami, które korzysta z zespołu, to mogą być też jakieś kolejne kroki transformacji z innej wykorzystania skrama w
1: firmie. I tak maksymalnie upraszczając tą, tą definicję, którą Kuba podał z mojej perspektywy, czy tak wchodząc w buty skram Mastera, jest to cała praca, którą mam do wykonania poza zespołem i są to rzeczy, które nie wydarzą się same z siebie.
0: W zasadniczej części odcinka opowiemy kilka przykładowych obszarów, kilka, to będzie dokładnie 10, które mogą wymagać pracy z kramastera z organizacją. Natomiast mocno podkreślimy, zanim wejdziemy do takiego mięsa tego odcinka, że są to tylko przykłady. My specjalnie dobieramy te przykłady z tą perspektywą, żeby one były bardzo różne od siebie. Natomiast w wybranych firmach ta praca z organizacją może oznaczać jeszcze inne obszary niż te, które wymieniamy, więc nie traktuj tego jako zamkniętą listę, w innych firmach z drugiej strony rzeczy, które wymieniamy być może są już zaopiekowane na tyle, że to nie wymaga żadnego działania lub opieką nad tymi kwestiami zajmują się jakieś konkretne wskazane osoby, czy to jakiś menedżer, czy jakiś um, może ekspert procesu, osoby odpowiedzialne za pewne rzeczy, więc um, no, bardzo ważne zastrzeżenie zanim wejdziemy w konkrety to to, że traktuj tą listę jako inspirację, raczej taką listę do przemyślenia, czy który jest z tych kwestii jest w obszarze tego, co ja sam, jako, ja sam jako Scrum Master w danej organizacji w ogóle dostrzegam jako możliwa praca, czy możliwy temat do dalszego usprawnienia.
1: Pierwszym przykładem takiej rzeczy, którą może będzie trzeba zrobić na poziomie organizacyjnym, to jest poukładanie odpowiedzialności produktowej zespołów scrumowych. Bardzo często firmy, które dopiero zaczynają pracę z winną, konkretnie pracę z kramem, są w jakimś konkretnym stanie, jeśli chodzi o to, jak skonstruowane są zespoły. I bardzo często nie ma jakiegoś takiego porządku na zasadzie, za które produkty, czy za które podprodukty odpowiadają konkretne zespoły. I to jest taki przykład czegoś, co trudno jest ustalić tylko na poziomie pojedynczego zespołu, no bo tak naprawdę ta zmiana dotyczy wszystkich. I, i proces budowania tej odpowiedzialności produktowej oznacza często, że jakieś zespoły pewne produkty przekażą do innych zespołów być może dostaną jakieś nowe produkty może jakiś duży produkt zostać podzielony na mniejsze części no i to wszystko trzeba sobie rozłożyć na jakiejś takiej mapie, na której po prostu jasno będzie widać z którym tematem jako interesariusz czy jako zespół Powinienem, do jakiego zespołu powinienem e, tak naprawdę ostatecznie e, wylądować. I, i zbudowanie takiej mapy to jest jedna rzecz, natomiast oddzielnym tematem jest też aktualizowanie tego podziału no i szukanie usprawnień, czy można ten podział e, zrobić lepiej, no tak żeby po prostu praca była bardziej efektywna.
0: Drugim przykładem e, pracy z Mastera z organizacją to poprawa procesu wdrożeniowego i doprowadzenie do częstszych wdrożeń. To samo w sobie jest jedną z tych cząstek zwinności, że, że, że możemy często wdrażać, możemy regularnie dostarczać wartość biznesową, regularnie eksperymentować z klientem, użytkownikiem, możemy tutaj mieć infrastrukturę i procesy i narzędzia do tego, żeby po prostu w bezpieczny i regularny sposób poprawiać nasz produkt. I to w zasadzie jest ta cząstka, która może nawet w ogóle nie wymaga skrama, albo może dać dużą wartość dodaną w sumie relatywnie tak poza zespołem skramowym, że możemy często wdrażać. No I to najczęściej jest duże przedsięwzięcie, żeby w ogóle tą kwestię poprawić w danej organizacji, natomiast akurat tutaj zawsze prawdziwe jest to, że możemy tą częstotliwość wdrożeń poprawić, jak robimy wdrożenia raz na rok, no to zróbmy tak, żeby były raz na pół roku, jak robimy raz na pół roku, to doprowadźmy do kwartalnych, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli wdrażamy codziennie, to pewnie dalej jeszcze jest opcja na to, żeby wdrażać na żądanie, żeby może poprawić ten proces, przyspieszyć, zabezpieczyć. Tam zwłaszcza jeśli ten proces jest jednak rzadki albo uciążliwy, no to duże, duże, duże korzyści, e, duże rezultaty takie pozytywne na takich miarach transformacyjnych jak time to market da się relatywnie prosto uzyskać tylko poprzez to, że otworzymy taką możliwość e, częstego, regularnego wdrażania. E, no i tu jest e, pole do popisu dla Scrum Mastera, e, aczkolwiek e, nie oczekuję, że Scrum Master zakasa rękawy i ustawia jakieś mechanizmy związane z continuous integration czy continuous deployment, natomiast no cała ta sfera uświadomienia sobie, że w ogóle to jest potrzebne, być może powołanie jakiejś grupy roboczej żeby, i wsparcie tej grupy roboczej, żeby ta grupa realizowała pewne działania, a może w innych organizacjach to jest bardziej pewien, pewien, pewien taki sojusz dyplomacji, pokazania, że problem jest, zadbania o to, żeby budżety na takie rzeczy były. Więc w różnych organizacjach w zależności od problemu i skali czy wielkości organizacji to mogą być różne czynności, No ale cała ta sfera e, obiecująca związana z tym, że częste czy częstsze wdrożenia mogą dać duże korzyści dla konkretnego zespołu skramowego i wartości przez niego dostarczone.
1: Innym przykładem pracy skramastera z organizacją może być podniesienie jakości wytwarzanego produktu jako całość. Każdy zespół pracujący w skramie odpowiada oczywiście za jakość tych przyrostów, które są wydawane, natomiast takim punktem fajnym styku na poziomie całych zespołów, czyli takiego wyjścia właśnie do organizacji, może być na przykład ustalenie pewnej konkretnej strategii spłacania długu technologicznego, czyli przede wszystkim może to być identyfikacja, że Wiele zespołów boryka się z tym problemem, przedyskutowanie, jakie to ma przełożenie na biznes, zawiązanie jakiegoś sojuszu, zdecydowanie się na to, że okay, będziemy sukcesywnie dług technologiczny spłacać, co po pierwsze będzie widoczne w backlogach produktu wszystkich zespołów, po drugie nie będzie to dla nikogo niespodzianka, że jakaś część czasu zespołu jest inwestowana właśnie w po to, żeby ten dług spłacić. No i może to ustalenie być też widoczne na poziomie przeglądów sprintu, gdzie zespoły jako taka część tego, co zawsze pokazujemy na przeglądach sprintu, będą pokazywać, co udało się zrealizować. Może będzie do tego podłączona jakaś konkretna miara, która będzie pokazywać, jak daleko jesteśmy, jeśli chodzi o spłatę tego długu, patrząc przez pryzmat, całego produktu, który wytwarzamy.
0: Czwartym przykładem na pracę Scrum Mastera z organizacją to kwestia szkoleń. I te szkolenia wydają się takie, przynajmniej w moim wrażeniu, najbardziej oczywiste, takie pierwsze nasuwające się, gdy w ogóle tą kwestię pracy z organizacją poruszam. Szkolenia są też m.in. wspomniane wprost w Scrum Guide. I w szczególności mam tu na myśli takie szkolenia, czy jakieś warsztaty, czy jakieś wprowadzenie w podstawy skrama dla zespołu jako całości, gdy zaczynamy w ogóle skrama, lub dla nowych członków zespołu, gdy dołączają do naszego zespołu z, na przykład spoza organizacji albo z tej części organizacji, w której z Scrumem do tej pory się nie pracowało. Więc tutaj Scrum Master wchodzi w rolę de facto no, trenera, czy takiego mentora, osoby, która wprowadza zasady skramowe do osób, które za chwilę mają je wykorzystać, czy no, już teraz muszą je wykorzystywać. Drugi przykład szkoleń, o których myślę i które też czuję, że mają spory sens, to jakiś rodzaj wprowadzenia do Scrama albo pigułki z podstaw Scrama dla otoczenia zespołu. Myślę tutaj o menedżerach, myślę tutaj o interesariuszach, z którymi mamy jakiś regularny kontakt, czy to poprzez refinement, czy to poprzez przeglądy sprintu. No, osoby, które do jakiegoś stopnia muszą zrozumieć, na czym polega nasza praca, na czym polega empiryzm, to, że robimy pracę przyrostowo. No i tutaj też Scrum Master może być tą osobą, która może wyjaśnić, pokazać, opowiedzieć o pewnych technikach, tak, żeby ci interesariusze w ogóle wiedzieli, o co chodzi i rozumieli, że te wszystkie etykiety, którymi się posługujemy, mają jakieś znaczenie.
1: Kolejnym przykładem na pracę z organizacją jest uproszczenie biurokracji która potrafi przeszkadzać zespołom. Bardzo częstym przykładem, który obserwuję w firmach jest problem raportowania czasu i przede wszystkim mam tutaj na myśli to, że to raportowanie czasu może być bardzo drobiazgowe, co powoduje, że sporą część czasu członkowie zespołów skramowych spędzają na uzupełnianiu jakichś arkuszy czy jakich, w jakichś aplikacjach, jakichś logów, no i tam bardzo konkretne wartości muszą się pojawiać. I tak jak z jednej strony rozumiem potrzebę czasem, dlaczego chcemy wiedzieć, ile czasu zostało na jakie rzeczy wydane, czy zainwestowane, o tyle bardzo często w toku prac nad tym Tematem raportowania okazuje się, że np. być może tak drobiazgowe raportowanie nie jest potrzebne, albo tak częste nie jest potrzebne, albo wystarczy tylko bardzo ogólne wyciągnięcie informacji z narzędzia, przykładowo ile czasu idzie na nowy development, ile czasu idzie na błędy, albo inne uproszczenia, czyli możemy przyjąć, że skoro pracuję w zespole skramowym, no to jakaś liczba bliska 100% mojego czasu jest poświęcana właśnie na rozwój produktu X. I żeby do takiej sytuacji doprowadzić, no to czasem trzeba w ogóle odkryć to, że to jest problem szerszy, no i po prostu przedyskutować to poza zespołem, no bo są osoby, które są odbiorcami tych raportów, one dalej coś z tym czasem robią, no i z tymi osobami musimy wejść w dyskusję, z nimi musimy porozmawiać i zastanowić się, czy istnieje sposób, żeby tą biurokrację coś, czego zwykle zespoły nie lubią uprościć, a może można to w jakiś sposób nawet zlikwidować?
0: Szóstym przykładem pracy z kremastera z organizacją może być organiczne skalowanie. Co mam na myśli, gdy mówię skalowanie? Mam na myśli tutaj sytuację, w której więcej niż jeden zespół skramowy muszą ze sobą współpracować, blisko współdziałać, być może zsynchronizować jakąś pracę w jednym lub kilku sprintach, żeby wspólnie osiągnąć rezultat czy sukces produktowy. I jak myślę o organicznym skalowaniu, to mam na myśli ten, tą sytuację, w której w organizacji albo nie ma żadnego frameworku skalowania, albo te mechanizmy skalowania są jakieś takie bardzo uproszczone i, i niekoniecznie odpowiadające na no, faktyczne, realne potrzeby wynikające z danej sytuacji. No i tu Scrum Master moim zdaniem powinien być czujny na to, że pojawia się być może tylko tymczasowe zjawisko, w którym Mój zespół i jakiś jeszcze inny zespół bardzo mocno od Ciebie zależą i być może powinniśmy wprowadzić jakieś mechanizmy, na przykład zaproponować wspólne planowanie, wspólne refinementy jeszcze wcześniej, być może przez jakiś czas trochę zsynchronizować nasze backlogi produktu, być może sfacylitować, tak podmoderować trochę sytuację, żeby się dobrze dogadali ze sobą produkterzy, a może członkowie zespołów obu, żeby tutaj dobrze się dogadać, być może na jakiś czas mocniej, integrować się we wspólny przyrost, być może robić wspólne review, może sobie raz na jakiś czas zrobić wspólną retrospektywę, czyli wprowadzić mechanizmy, które dobrze funkcjonują w moim zespole na jakiś większy organizm, więcej niż jeden zespół, może nawet całą organizację, jeśli jest taka chwilowa potrzeba. No i to, tak jak Jacek powiedział, tą swoją definicję pracy z organizacją, to samo z siebie się nie wydarzy, ktoś musi to zaproponować, no i prawdopodobnie Scrum Master może być tutaj najlepszym liderem do takiej sytuacji, żeby to poprowadzić. Więc tutaj przykład tego skalowania to po prostu dostrzeżenie sytuacji, że, że jest, jest jakaś pewna potrzeba no i posiadanie swojej propozycji, przeprowadzenie jej, to jest oczywiście bardzo zawsze wymagające, bo prawdopodobnie przy skalowaniu mówimy też o, o wiele większych spotkaniach, o wiele bardziej wymagających formułach czy, czy strukturach, ale wszystko to, może spowodować uniknięcie kłopotu, być może trochę przyspieszenie realizacji działania całej struktury, a wielokrotnie, tak w praktyce najczęściej, no też ta potrzeba skalowania wynika z tego, że na przykład cała organizacja w dosyć krótkim czasie musi coś wypuścić, może jest jakaś duża zmiana, może jakaś pilna potrzeba strategiczna, więc tutaj Scrum Master ma sporo do zrobienia na poziomie wielozespołowym, czy na poziomie całej organizacji, żeby takie skalowanie sobie dobrze funkcjonowało. Jeszcze raz podkreślę, że to jest ten przypadek, w którym nie mamy żadnej formalnej, ściśle wymaganej sytuacji, czy, czy, czy formuły skalowania, czy to skrama, czy zwinności.
1: Kolejnym przykładem jest wspieranie przejrzystości tego, jak rzeczywistość zespołów pasuje do obrazu, jaki ma management firmy. Posłużę się tutaj takim Przykładem, który też dosyć często obserwuję w organizacjach, czyli pewien taki kontrast pomiędzy tym, co faktycznie realizują zespoły, a jakie jest wyobrażenie kadry menadżerskiej. I rzeczywistość zespołów bardzo często wygląda tak, że ich. Codzienność to wrzutki, jakieś zmiany, tematy, które pojawiają się w sposób nieoczekiwany w sprincie, albo są to wszystko takie drobne rzeczy. Natomiast wyobrażenie top managementu jest takie, że wszystkie zespoły dzielnie realizują strategię produktową, realizują jakieś tam najważniejsze inicjatywy. I dokonanie takiej refleksji, w ogóle pokazanie, że jest taki problem może być bardzo wartościowy, no bo właśnie na tym poziomie organizacyjnym myślę, że trzeba byłoby się spotkać, żeby zarówno usłyszeć głos zespołu, jak i pozwolić managementowi doświadczyć tego, jak wygląda rzeczywistość. Może być tak, że to nie będzie widoczne na poziomie przeglądów sprintu, może być tak, że jakieś synchronizacje product ownerów z managementem też mogą być niedostatecznie transparentne, natomiast takie przyniesienie danych, prawdziwych danych z zespołów, faktów, ile faktycznie jest wrzutek, ile faktycznie robimy błędów i jak to się ma do oczekiwań, że będziemy realizować strategię, może być bardzo interesującą i wartościową dyskusją, no ale żeby to się wydarzyło, no to musimy wyjść z zespołu, musimy spojrzeć trochę szerzej, no i najprawdopodobniej będzie to wymagało zaangażowania nieco szerszego grona osób.
0: I wyjątkowo dopowiem jeszcze raz to, co powiedziałem przy zastrzeżeniu. To jak Jacek używa przykładu rzutek, to to jest tylko jeden z przykładów na przykład, czyli ta transparencja może być potrzebna zupełnie w innych kwestiach. Ile mamy błędów, czy wykorzystujemy jakąś procedurę, technikę, czy dobrze nam się współpracuje. To, to mogą być rzeczy i miękkie, i twarde, i takie bardziej korporacyjne, i takie bardziej może miękkie, ale może być tak, że zwłaszcza w większej organizacji ten rozdźwięk między tym, jak świat widzi management i na bazie tego podejmuje pewne ważne, duże decyzje, bardzo różni się od tego, co jest taką no, przyziemną codziennością zespołów i ten krok z synchronizowaniem sobie tego świata, tego sposobu widzenia pewnej rzeczywistości może być pewnym ważnym pierwszym krokiem do tego, żeby no, spotkać się z rzeczywistością i dopiero na bazie tego podejmować ważne decyzje, a nie żyć tym swoim złudzeniem. Kolejnym przykładem jest pomoc w doprecyzowaniu inicjatywy na jej bardzo wczesnym etapie i pomoc we właściwym wystartowaniu tego w zespole. Mam na myśli tutaj tą sytuację jeszcze wcześniej niż refinementy. W wielu firmach te działania są gdzieś bardzo ukryte, często nie zaangażowa bez zaangażowania jakichkolwiek członków zespołu albo tylko na przykład z zaangażowaniem Product Ownera, a tutaj e, widzę dużą wartość w tym, żeby dołączył do takich wczesnych, bardzo wczesnych etapów. Czasami to jest tylko jakaś myśl, hasło, jedno zdanie dołącza do tego Scrum Master i no, podejmuje działania, żeby to wszystko było realizowane tak bardzo mocno w duchu e, czy konkretnie Scrama, czy szerzej patrząc jednak z winności do tego, żeby bardzo wcześnie e, wykorzystać techniki związane z product discovery, zdefiniować wizję, zastanowić się, są, jakie są hipotezy ale też doprowadzić w miarę możliwości do jak najwcześniejszego zaangażowania członków zespołu do rozpoczęcia iterowania, zdefiniowania jakiegoś jak najmniejszego MVP, czyli wszystkich tych czynników, które no, z praktyki widuję, że nie zawsze mają miejsce, znaczy niestety takim Obrazem, nawet organizacje, w których już ten scrum jest wykorzystywany do takiego delivery, tak to nazwijmy, czyli no, wytworzenia jakiegoś zdefiniowanego kawałka produktu, są etapy wcześniejsze, gdy to zwinne podejście nie jest stosowane, gdy być może z racji na przykład na kulturę hierarchiczną w organizacji te działania raczej się toczą w gabinecie dyrektorów i tutaj jakichś mądrych rozsterek, które no, są dalekie od tego, co na przykład Scrum promuje, czyli właśnie empiryzm, e, regularne, regularne trowanie, e, korygowanie kursu na bazie no, faktów wytworzonego kawałka produktu, nawet bardzo wczesnego prototypu, a nie jakichś takich właśnie manewrów e, dyplomatycznie ujmując gabinetowych.
1: Kolejnym przykładem może być wsparcie organizacji w pracy na celach. Często sytuacja wygląda tak, że cele nie są w ogóle zdefiniowane. Czasem cele są zdefiniowane gdzieś na wysokim poziomie w strukturze w organizacji, ale nie są one dostatecznie dobrze skomunikowane w dół do kadry menedżerskiej, do zespołów. Czasem cele mogą mieć zbyt długi horyzont czasowy, nazwijmy to tak trochę niekompatybilny z wszystkimi wartościami, które stoją czy za nowoczesnym wytwarzaniem produktów, czy za Podejściem z winnym. No i to może być całkiem duży obszar, kompletnie niezespołowy, a zdecydowanie organizacyjny, gdzie Scrum Master może lśnić i wziąć tą sprawę w swoje ręce i krok po kroku doprowadzać do usprawnień w tym obszarze.
0: I podobny przykład, trochę może szerszy, to usprawnienie kultury zarządzania w organizacji. Mamy tu na myśli temat tego, jak, czy menedżer zespołu, czy w ogóle management jako, jako funkcja w organizacji, jak zgodny z duchem zwinności jest, jak wspiera, albo niestety jak przeszkadza, czy, 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 czy nie pomaga. Więc tutaj wyobrażam sobie, że Scrum Master może być osobą, która, czy pewnie grupa Scrum Masterów w większej organizacji, może być tutaj rolą w organizacji, która wskaże w ogóle na potrzebę, Pewną, pewnej zmiany, sformułuję też jakąś grupę, która razem będzie działać w stronę tego, żeby tą kwestię zarządzania, czy, czy kultury zarządzania w danej firmie trochę poprawiać. W praktyce najczęściej to oznacza z jednej strony pracę bardziej taką lokalną, jeden na jeden, z konkretnym menedżerem, sesję rozmowy, jakieś może podsuwanie jakichś materiałów rozwojowych ale w niektórych organizacjach to też ma bardziej ustrukturyzowany, um, ustrukturyzowaną formę jakichś na przykład programów rozwojowych wspieranych przez HR w danej firmie, wspierany przez top management, też odpowiedzialny za to, jak zarządzanie czy jak kultura organizacyjna jest faktycznie tutaj realizowana. Więc tutaj Scrum Master może być z jednej strony osobą, która bardzo lokalnie wspiera, może być też osobą, która dołącza do jakichś większych programów, no albo w naprawdę dużych organizacjach może być osobą, która albo wspiera, tak bym powiedział, zgodność z jakąś szerszą linią organizacji, no albo chociaż sygnalizuje, że jakiś temat w ogóle istnieje i że być może ktoś powinien coś z tym zrobić.
1: I ostatni przykład to wspieranie wprowadzania i rozszerzanie użycia skrama w organizacji. Wszystkie te przykłady, które z Kubą wymieniliśmy, mogą wchodzić w skład takiego działania, być elementem zmiany, natomiast oczywiście to jest nie wszystko. Może tu być cała masa innych działań, które mają związek z praktykami zarządzania zmianą, z komunikowaniem, z budowaniem zespołowości. No i jakby tutaj właściwie nie ma żadnych ograniczeń z tego względu, że każda zmiana w każdej organizacji ma swój specyficzny kontekst, ma swój specyficzny smak i trudno tutaj jakoś taki wskazać jeden uniwersalny czy wiele uniwersalnych obszarów, które będą dotknięte. Jest oczywiście pewna powtarzalność, natomiast może być tak, że w ramach konkretnej organizacji będziemy musieli położyć akcenty na inne obszary. No jakby z tą myślą, kończąc tą listę przykładów chcielibyśmy Cię zostawić. Że tak naprawdę trzeba mieć oczy i uszy otwarte i być świadomym, jak funkcjonuje, funkcjonuje moja organizacja, gdzie są problemy, jak konfiguracja organizacji też wpływa ostatecznie na pracę mojego zespołu.
0: Zanim przejdziemy do przestrug i takich generalnych podpowiedzi, na co uważać przy pracy z organizacją, chciałem podziękować w imieniu swojej Jacka za odpowiedzi na ankietę, o którą prosiliśmy w poprzednim odcinku. Dziękujemy też za dużo osób chętnych do rozmów indywidualnych z nami, które zapowiadaliśmy jeszcze w poprzednim odcinku. Wszystkie te przemyślenia, wszystkie te rozmowy, wszystkie te perspektywy czy punkty widzenia dały nam całą masę przemyśleń i to naprawdę wyjątkowo, nie, nie sposób słowa mi oddać ile, ile mamy wątków, pewnych potwierdzeń, ale też pewnych, pewnych przemyśleń, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Bardzo było nam to potrzebne i już teraz wiemy, że zawsze będziemy tak robić, gdy jesteśmy na wczesnym etapie wymyślania jakiegoś pomysłu, bo tutaj sporo rzeczy nam się zrewidowało, zanim zainwestowaliśmy dużo czasu w nasze działanie. Ale co dalej z naszym rozwiązaniem? No, trochę z uwagi na okres urlopowy nie za dużo mogliśmy zrobić, ale trzymajcie kciuki, będziemy w kolejnych odcinkach wspominać, co robimy dalej z tematem.
1: A przed nami ostatnia część odcinka, w której podzielimy się przestrogami w kontekście pracy Scrum Mastera z organizacją. Na co twoim zdaniem Kuba warto uważać, na co warto zwrócić uwagę?
0: Pierwsza przestroga, jaka mi przychodzi do głowy w takim wątku to zawsze to, żeby dobierać działania do realnych potrzeb danej organizacji i ograniczać ilość jednocześnie otwartych wątków sprawnieniowych. Już sama ta lista, którą wymieniliśmy, ona była tylko przykładowa, a jest 10 tematów, które można by poruszyć i te 10 moim zdaniem są dosyć generalne, to znaczy często się powtarzają w wielu organizacjach i trzeba się nimi zająć, trzeba je zaopiekować. Zdecydowanie ostatnie, co można zrobić, to się na te 10 rzeczy rzucić, jeszcze dobrać 5 kolejnych, których nie wymieniliśmy i pootwierać sobie 15 frontów, na których się próbuje coś zadziałać, bo można bardzo łatwo się zakopać. Można się zakopać, można być bardzo nieskutecznym, e, pewne rzeczy otworzyć i później stracić okazję, znaczy no, pewne rzeczy, jeśli już je rozgrzebiemy, to trzeba jak najszybciej domknąć, dokończyć, zrobić jakiś konkretny krok, konkretne usprawnienie. E, no i niestety taką e, obawą, czy taką, taką bolączką wielu, e, wielu działań może być to, że e, dużo robimy, dużo szumu, dużo hałasu, a zero rezultatu. Więc raczej zaaplikujmy sobie swoje własne lekarstwo, no swoje zespoły zachęcamy do tego, żeby się skupiały, żeby miały cel, żeby dążyły do tego, żeby w skupieniu realizować konkretne rezultaty. Sami również w tej sferze pracy z organizacją, no spriorytetyzujmy działania, zastanówmy się, które jest najważniejsze i spróbujmy zrobić jedną konkretną zmianę, ale doprowadzić ją do skutku doprowadzić ją do jakiegoś konkretnego e, etapu. I zawsze to będzie od razu rozwiązanie problemu całego, e, który, który nam przyszedł do głowy, ale no, dzielmy sobie nasze kroki na mniejsze fragmenty.
1: Kolejna myśl związana z pracą, z organizacją jest taka, że większość z tych rzeczy, o których z kubą mówiliśmy, nie zrobisz samodzielnie. I najprawdopodobniej będziesz musiał zbudować sojusz, o którym już wspominaliśmy, czyli po prostu znaleźć osoby, które pomogą Ci realizować konkretny cel. Pewne wyzwanie tego, tego punktu jest takie, że najprawdopodobniej ten sojusz nie będzie tylko pośród innych Scrum Masterów, najprawdopodobniej będzie dotykał osoby kompletnie z innych działów no bo tylko tylko wtedy jesteśmy w stanie zbudować grupę która ma pełen ogląd sytuacji i jest w stanie coś faktycznie zrealizować tak więc na pewno platforma współpracy z kramasterów o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach jest pomocna, ale jednocześnie warto zwrócić uwagę, żeby nie zamknąć się tylko w tym świecie Scrum Masterów i tylko w ramach tej grupy sobie funkcjonować, bo jest to na pewno bardzo przyjemne i wygodne. Natomiast z moich doświadczeń te prawdziwe, mocne rzeczy się dzieją dopiero jak wychodzimy na świat i wciągamy inne osoby w nasze rozkminki, w nasze problemy i próbujemy razem te rzeczy poukładać tak, żeby po prostu funkcjonowały lepiej.
0: Trzecia porada, którą mam, to to, że niektóre działania, które podejmiemy w pracy z organizacją, będą miały niebezpośredni wpływ. Nie będzie od razu widać ich rezultatu, ten rezultat będzie widoczny po dłuższym czasie. Prosty przykład, myślę, że najbardziej, najbardziej dla mnie przekonujący to jest ta sfera biurokracji albo ta sfera pracy na celach. Tu bardzo często może się okazać, że zmiana będzie możliwa, ale dopiero w przyszłym roku albo dopiero w następnym cyklu wyznaczania celów w ogóle możemy coś e, zadziałać. E, to oczywiście nie oznacza, żeby nie podejmować tych działań, ale też e, tak trochę na spokojnie, nie zbudować sobie za, za dużych oczekiwań, e, że, że, że zmienimy od razu rzeczywistość, bo sobie tego zażyczyliśmy. Pewne rzeczy będą miały opóźnienie, pewne rzeczy, też e, rezultat, też że ten taki korzystny wpływ na to, po co w ogóle inicjujemy te działania, też nie będą od razu widoczne, to, to tak nazwijmy to kolokwialnie, to pewne rzeczy muszą się przegryźć, pewne rzeczy uczestnicy tych procesów muszą się z pewnymi sprawami oswoić, mm -hmm. więc tutaj mm, nie miejmy ciśnienia na to, że się rzeczywistość nam nie zmienia z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc. Pewne rzeczy, zwłaszcza właśnie w kontekście organizacyjnym będą trwały o wiele dłużej niż przeprowadzenie lokalnej zmiany w, w moim własnym zespole.
1: Kolejna wskazówka brzmi, miej program pozytywny dla konkretnej zmiany i miej swoją konkretną propozycję, jak taką zmianę e, przeprowadzić. Bardzo łatwo jest wejść w taki tryb, gdzie widzimy błędy, widzimy e, niedogodności e, no i po prostu je krytykujemy. To może być e, i zwykle jest za mało, żeby jakaś sensowna zmiana się wydarzyła, e, więc warto taki plan Przygotować i już z pewną propozycją pójść do osób, które uważamy, że są w stanie nam pomóc. Jeśli nie masz takiego konkretnego planu, albo nie jesteś w stanie takiego planu przewalczyć, to dobrze, żebyś umiał, czy umiała nazwać negatywne konsekwencje obecnego stanu rzeczy, żeby to nie wybrzmiało tylko tak, że chcesz coś zmienić, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakie są ku temu powody, albo co się stanie, jeśli nic nie zrobimy. Tak więc Podsumowując ten punkt, warto kiedy chcemy wejść na poziom usprawnień organizacyjnych dobrze wiedzieć jakie problemy rozwiązujemy i Mieć jakieś opcje, jakieś pomysły, jak można byłoby do tego tematu podejść.
0: I tutaj te opcje i pomysły mogą wynikać z naszego doświadczenia, i pewnie mi z Jackiem już trochę łatwiej o tym mówić, bo widzieliśmy masę organizacji. No, osoba, która pełni rolę skramastera w jednej organizacji, albo nie była w więcej niż jednej organizacji w ogóle w swojej karierze zawodowej, może tu mieć trochę problem, żeby szukać takich inspiracji, no ale tu wraca koncepcja społeczności skremasterskiej, kontaktów między do pytania na konkretach, jak pewne rzeczy są rozwiązywane. Jest wiele metod na to, żeby czerpać wiedzę od innych osób, no i fajnie zadbać o to, żeby takie źródła inspiracji zewnętrzne mieć, bo może się okazać, że my przyzwyczailiśmy się do jakiegoś stanu rzeczy, albo wpadamy w syndrom zosi samosi i próbujemy samodzielnie rozwiązać coś, co świat już dawno rozwiązał, opisał i w ogóle jest powszechnie stosowane w większości firm na świecie. Tylko my niestety o tym nie słyszeliśmy z jakichś tam powodów. Ostatnia rada, którą ja przekażę, a przedostatnia od nas dwóch z Jackiem, to to, żeby robić to, co jest ważne, a nie to, co jest fajne i przyjemne. I mam na myśli bardzo konkretne historie z bardzo konkretnych zespołów, gdzie no, Scrum Master czy grupa Scrum Masterów rzuca się na kwestie, które są z jakiegoś powodu dla nich bardzo obiecujące, bardzo a, ciekawe, najczęściej przychodzi mi tu do głowy temat szkoleń, gdzie na przykład fajnie jest zrobić szkolenia, fajnie jest zrobić cały wielki program szkoleniowy, być może jest to spójne też z tym, jakie są plany rozwojowe dla konkretnych skramasterów, którzy może marzą kiedyś zostać trenerem, no i wszystko super, tylko może się okazać, że na przykład te szkolenia nie są potrzebne, albo nie dają wartości dodanej, albo jakiś inny bardzo palący problem jest codzienną bolączką mojego zespołu i to tam powinienem poświęcić swoją energię a niekoniecznie się zatopić w jakimś wielkim programie, który jest no, dla mnie pasjonujący, tylko wartość dodana z tego niekoniecznie będzie tak duża, albo tak porównując inne działania powinny być jednak ważniejsze i bardziej priorytetowe.
1: I ostatnia porada, nie zapomnij o pracy z zespołem i product ownerem. Słuchając tego odcinka, który no na pewno nie będzie jednym z krótszych odcinków, dostrzegasz, że ten obszar pracy z organizacją jest potężny. Jednocześnie trzeba pamiętać, że praca z organizacją to jest jedna, jeden z obszarów pracy z Scrum Mastera no i nadal porządna współpraca i partnerstwo, partnerstwo z product ownerem to jest coś, co właściwie na co dzień widzę, jak dużą wartość to przynosi. No i trudno nie wspomnieć też o pracy z zespołem, czyli bieżącego wsparcia, rozwijania, usamodzielniania zespołu. Wszystkie te trzy obszary są ważne, no i w tej całej zabawie trzeba po prostu sensownie te obszary zbalansować.
0: Podsumowując cały odcinek, najważniejsze myśli, jakie mamy w temacie pracy z Mastera z organizacją?
1: Są pewne zmiany w organizacjach pracujących zwinnie, które są do zrobienia poza zespołem, i będą one wymagały uwagi Scrum Mastera.
0: W odcinku wymieniamy różne przykłady pracy z organizacją, ale w danym kontekście obszary do usprawnień mogą być inne, warto je poznać.
1: Jako Scrum Master zadbaj o zrównoważenie pracy wykonywanej na rzecz zespołu, product ownera oraz organizacji w zależności od aktualnych potrzeb.
0: Wybieraj takie działania, które przyniosą najwięcej efektów i nie rozpraszaj swojej energii na zbyt wiele pomysłów, bo nic nie osiągniesz. Na koniec mam jeszcze ogłoszenia związane z warsztatami. 8 i 9 listopada 2022 roku w Warszawie będę organizował kolejną edycję moich warsztatów autorskich Prawdziwe Przypadki skramowe". Razem z grupą przepracujemy Case Studies, które przygotowuję na bazie prawdziwych historii z prawdziwych zespołów, z prawdziwych polskich firm, te historie są zawsze zapętlone i skomplikowane i na ich bazie sobie całą grupą zebranych Scrum Masterów przynoszących swoje różne doświadczenia z różnych organizacji rozwiązujemy tematy, rozmawiamy o tym, jak podobne przypadki są rozwiązywane też przez te osoby, które są zebrane na sali. No i na tej bazie zawsze wychodzą też wątki poboczne, konkretne sugestie technik, konkretne sugestie modeli, które poszerzają narzędziownik, scrum masterski czy agile coachingowy, e, wszystkich uczestników. Zapisy odbywają się na stronie 202%.pl łamane na przypadki, myślnik, skramowe. Oczywiście jest też to podlinkowane w opisie tego odcinka. Przypominam, 8-9 listopada 2022 roku zapisy 202%.pl łamane na przypadki, myśnik skramowe.
1: Jeśli szukasz konkretów, to zdecydowanie zainteresuj się prawdziwymi przypadkami skramowymi od Kuby. Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 93.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.